0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mediationspodcasts. Mein Name ist Daniela Kremer. Ich darf heute ganz herzlich Peter Leuter begrüßen. Peter Leuter ist Mediator in Birkenau im Odenwald und sein Schwerpunkt ist die Mediation im Gesundheitswesen. Im ersten Bildungsweg absolvierte er eine Ausbildung als Krankenpfleger. Wir unterhalten uns heute über eine Mediation in einer Pflegesituation. Und weil unser Gespräch ein bisschen länger geworden ist, habe ich es zweigeteilt, dass ihr, wenn ihr möchtet, zwei Teile hören könnt, heute oder den zweiten Teil, wann immer ihr mögt. Auf der Homepage www.mediationspodcast.de slash Folge 19 findet ihr die Folge natürlich an einem Stück. Worüber wir uns genau unterhalten, erfahrt ihr jetzt. Hallo Peter, wie schön, dass du Zeit für mich gefunden hast. Ich habe dich ja gerade schon ein bisschen vorgestellt. Was habe ich nicht erwähnt? Was muss der Hörer unbedingt von dir noch wissen?
1: Ja, schönen guten Morgen, Daniela. Ich freue mich natürlich auch, dass es geklappt hat. Wie du schon gesagt hast eingangs, ich komme ursprünglich aus dem Gesundheitswesen, bin im ersten Bildungsweg Krankenpfleger, und habe über die lange Zeit, in der ich natürlich sehr eng mit verschiedensten Menschen und verschiedensten Bedürfnissen zu tun hatte und daraus resultierend immer wieder Konflikte der verschiedensten Art und Weise schon schon von jeher eigentlich versucht in, in konfliktären Situationen für für eine Klärung zu sorgen oder für eine eine Situation herbeizuführen, in der es für alle Beteiligten ähm, auf einem neuen Weg weitergehen kann oder auf dem bestehenden Weg ähm, ein gesundes Miteinander gibt. Und daraus hin hat sich, unabhängig davon, in welchem Bereich ich gerade tätig war, ähm, stetig der Wunsch weiterentwickelt, ähm, ja da einfach ein bisschen besser drin zu werden, das Ganze ein bisschen professioneller zu tun und letzten Endes habe ich mich dann irgendwann entschlossen, eben die Mediationsausbildung zu machen und im nächsten Schritt auch eben dann nicht nur in meinem eigentlichen Kernbereich im Gesundheitswesen ähm, im, 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 in der hauptberuflichen Tätigkeit das durchzuführen, sondern eben auch das Spektrum weiter zu fassen und mich eben dann Nebenberuflich selbstständig zu machen und die Mediation an sich, von der ich fest überzeugt bin, dass es ein ganz fantastisches Verfahren ist, ähm, auch allen anderen zugänglich zu machen.
0: Okay, das bedeutet, du bist im Moment noch in der, äh, hauptberuflich in der äh, Pflegesituation, im Pflege, im Pflegebereich tätig jetzt und äh, nebenberuflich machst du Mediation. Richtig?
1: Das ist richtig, ja. Okay.
0: Jetzt habe ich gesehen auf deiner Homepage, du bist ja eigentlich so in drei Bereichen ähm, tätig. Du machst ja Mediation und Konfliktberatung, hast aber auch noch ein Erklärcafé, was ich sehr spannend finde. Und du hast noch Trauerleben. Das ist auch ein Projekt von dir, was wahrscheinlich noch mit reinspielt oder aber auch isoliert ähm, zu betrachten ist. Fangen wir vielleicht an mit ähm, Mediation und Konfliktberatung. Das machst du auch im Gesundheitswesen, in Pflegeheimen und in der ambulanten Pflege. Das hattest du ja eben schon gesagt. Genau. Und ähm, was hat es jetzt mit diesem Erklärkaffee auf sich?
1: Na, die Idee des Erklärcafés ähm, resultiert eigentlich aus, aus zwei Faktoren. Der erste Faktor ist, die Mediation ist natürlich noch nicht so bekannt und landläufig als zuverlässig vielleicht auch noch nicht so anerkannt, ähm, wie sie es eigentlich verdient. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es äh, der, dass der Schritt ähm, sich als Konfliktbetroffener ähm, an einen Mediator zu wenden, aus erstgenannten Gründen erstmal sehr schwierig ist, weil es so ein bisschen das unentdeckte Land ist.
0: Mhm, also diese Hemmschwelle ähm, einfach äh, mal zu überwinden?
1: Ganz genau. Mhm. Ähm, es wird natürlich die Mediation schon seit sehr, sehr vielen Jahren angeboten, aber in der Regel immer in Verbindung mit einer Anwaltskanzlei oder mit einer Familientherapie. Und Kanzlei und Therapie habe ich die Erfahrung gemacht, das sind, das sind, sage ich mal, Terminologien, die eher negativ verknüpft sind mit absoluten Krisensituationen und erstmal negativ verknüpft sind. Mhm. Und da war dann eben mein Gedanke, ein niedrigschwelliges Angebot zu schaffen, dass es den, den Betroffenen leichter macht, einen ersten Schritt erstmal in diese Richtung zu gehen, auch erstmal zu erfahren, was ist Mediation oder was kann Mediation machen? Mhm. Vielleicht auch nicht einfach nur Mediation alleine, sondern ein an sich erstmal so ein selbstverantwortlicher Schritt in eine Richtung der Klärung, unabhängig davon, ob das dann in der Mediation oder in der Familientherapie oder was auch immer ausgeht. Mhm. Einfach ähm, den ersten Schritt leichter zu machen und mit dem Erklärkaffee. Äh, verbindet man, also mit einem Café, verbindet man erstmal was grundlegend Positives, eine angenehme Erfahrung, eine entspannte Umgebung. Und ähm, ja, deswegen ist der Rahmen der, der, der Café äh, auch bewusst so gewählt. das ist also nicht irgendwo in einem Büro, sondern ähm, ist offen gehalten äh, in das Café an der Ecke, das man kennt oder ähm, ja, eine, eine vergleichbare Umgebung. Es sind auch zum Beispiel äh, ein Raum in einer, in einer, sagen wir mal, in einem Gemeindezentrum möglich. Wichtig ist es halt nur, dass es eine Räumlichkeit ist, die an sich eine Gemütlichkeit ausstrahlt, ähm, die der Betroffene am besten schon mal kennt oder weiß, es ist irgendwo in seiner Nähe. Dass die dass die grundlegende Vertrauensbasis erstmal dorthin zu gehen eine ganz andere ist, als eben dieses ähm, diese Büro- und äh, Kanzleiatmosphäre. Und
0: Praxisatmosphäre auch, ne? Weil es genau. dann nicht gleich verknüpft wird mit Krankheit oder mit Riesenstress und Problemen und ähm, was es ja genau. eigentlich auch ist, Stress und Probleme haben wir halt äh, in der Situation, aber ähm, das ist, äh, wie du schon sagtest, diese Hemmschwelle halt, ne, die so ein bisschen. Ähm, heruntergefahren wird halt. Ich gehe zum Mediator. Mag ja nicht genau. jeder irgendwie so sagen halt, weil man da, weil wie du schon sagtest, viele Menschen können damit jetzt noch nicht so richtig verbinden und wenn man sagt, okay, ich schaue es mir jetzt erstmal an in einem geschützten Rahmen eigentlich, den der Mediator ja ohnehin aufbaut, dann aber noch in einem noch geschützteren Rahmen halt in einer Umgebung auch die dem ähm, zukünftigen oder dem Klienten oder dem zukünftigen Medianten ähm, eher behagt als jetzt in ein, ähm, in ein Büro zu kommen und du bietest das an ähm, in der ähm, äh, in Birkenau da wurde also im Odenwald äh, da wo du herkommst oder hast du das bist du da flexibel oder wie kann man sich das vorstellen
1: also der erste Schritt war natürlich, das äh, dort zu machen, ähm, ähm, von wo aus der Weg in, sage ich mal, ein Zentrum der Mediation oder in äh, in, in Ballungsraum auch erstmal sehr weit ist. Die Idee, die Ursprungsidee, war so ein bisschen inspiriert von den Wanderrichtern, die es ja eingangs des Ende des 18. eingangs des 19. Jahrhunderts gab, die im Prinzip von Dorf zu Dorf gezogen sind, Dörfer, die keine eigene Gerichtsbarkeit hatten. Und dort eben recht gesprochen haben. Mhm. Und dahingehend Schöner war dann Verein. eben der, der, der Leitgedanke, okay, also wenn von dort aus der Weg ohnehin sehr weit ist und die Faktoren, die wir bereits erwähnt haben, dann noch dazukommen, dann stehen die Menschen da einfach sehr, sehr, sehr sehr ähm, verlassen da. Dementsprechend war jetzt auch der erste Schritt, das nicht zuletzt auch von meiner eigenen Haustür einfach mal anzubieten. Ähm, in einer hier in Birkenau ansässigen Kaffeerösterei mit einem ganz wunderschönen Kaffee, in dem es lauschige Ecken gibt, in dem jeder für sich auch einfach mal sitzen kann. Mhm. Man äh, gedämpft ein ganz entspanntes Gespräch führen kann um eben dieses erste, sag ich mal, Eis äh, erstmal aufzulockern oder zu brechen. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich in Mannheim über die Akademie der Vielfalt und über die Dankbar, ähm, das ist eine gemeinnützige Bar, äh, direkt in den Quadraten auch eine Möglichkeit bekommen, ähm, dort das Erklärcafé zu machen. Dort findet es auch regelmäßig statt, einmal im Monat und in absehbarer Zeit, je nachdem weil der Rahmen muss natürlich stimmen, wahrscheinlich auch in Weinheim. Prinzipiell ist es universell und überall anwendbar. Also das ist vollkommen egal, ob das jetzt in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Berlin oder sonst wo stattfindet. Wichtig ist, dass natürlich die, die Betreiber wissen, worauf es da ankommt, was ich da mache. Und ähm, das ist dementsprechend auch, äh, ich kündige das dann entweder mal mit Zeige an oder mit Aushängen an den klassischen Stellen, wo dann auch immer so ein gewisses Sorgentelefon mit verbunden ist. Also ich hänge es sehr gerne in der Bücherei aus, ich hänge es gerne aus beim Friseur oder äh, eben beim Metzger, wo dann solche, solche Gespräche oder solche konfliktären Situationen oftmals auch zwischen Tür und Theke mal äh, angeschnitten werden.
0: Mhm. Aber das ist jetzt nicht eine reine Informationsveranstaltung, sondern das ist schon eine, ein Service, der von dir geleistet wird im Sinne von ähm, eine Dienstleistung, die eine zu bezahlende Dienstleistung.
1: Genau. Mhm, okay. Also ich handhabe das äh, bis jetzt äh, immer so, dass ich grundsätzlich ja einen Preis schon mal angegeben habe man das vom, vom Prozess her so ansehen kann, dass ich, dass man das im Prinzip aufbaut wie ein erstes Vorgespräch in der klassischen Mediation, mhm. aber auch sage, klar, erwächst eine Mediation daraus, dann geht das einfach nahtlos in diesem Prozess über mhm. und dann ist es eben Bestandteil dann des Gesamten. Und äh, endet es mit einem Beratungsgespräch und dann ähm, spricht man dann zu Beginn schon mal ab, okay, in die und die Richtung geht es und dann ist es auch eine ganz normale Dienstleistung.
0: Okay, wollte ich jetzt nur noch mal hervor, äh, nochmal ausstreichen, dass das äh, jetzt nicht so eine Infoveranstaltung ist, so, eine kostenlose, so ein kostenloses Angebot. Genau. Dann ist dein dritter Punkt noch dieses Trauerleben. Was machst du da? Begleitest du Menschen in Trauer?
1: Das Trauerleben, man sieht es dann auch, wenn man auf die Homepage schaut, ist allein vom vom Wording her, sage ich mal, genauso aufgebaut wie das Erklärcafé. Mhm. So ist es vom Grundkonzept her auch gedacht, nur eben eher auf den Bereich Trauersituationen, womit mit Trauersituationen eben auch nicht nur rein Todesfälle in der Familie sind, was landläufig erstmal so der 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 größte Punkt oder als der größte Punkt angesehen ist, sondern Trauer hat ja der Begriff Trauer hat ja extrem extrem viele Aspekte. Also Trauer kann sein, ich ziehe in eine neue Umgebung, ich wechsle den Wohnort und habe da meine Probleme damit. Es natürlich aus meinem Bereich kommen Gesundheitswesen, ein Familienmitglied hat eine, eine Intensive Krankheit, oder es gibt eine Krankheitssituation, die Einfluss hat, erstmal auf die Persön, auf das persönliche Verhältnis und auf die gesamte Familienstruktur. Der Fall, den wir nachher ansprechen, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was äh, Veränderungen von einer, eine krankheitsbedingte Veränderung in der Ver Familienstruktur alles hervorrufen kann. Mhm. Oder, ähm, ja, wie gesagt, ähm, Beziehungsprobleme sind auch, auch Trauermöglichkeiten, ein Kollege, ein langjähriger Kollege verlässt ein Team, das sind alles so Punkte, wo man sagen kann, okay, das fällt da auch in dieses Trauerleben
0: rein. Also alles, was so mit Verlust, Veränderungen, schmerzhaften Veränderungen so zu tun hat, da kann man sich dann auch an dich wenden und du wirst dann wahrscheinlich auch mediative Elemente dann einfließen lassen, um den deinen Kunden oder Patienten oder Klienten ähm, dann ähm, weiterhelfen zu können. Es ist aber schon mehr so in Richtung ähm, Coaching dann?
1: Genau, das, hm. das kann man so sehen. Es geht also im Trauerleben erstmal da, darum, äh, dass jedem, der da sitzt, äh, oder jeder, 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 die da sitzt, äh, prinzipiell erstmal das Recht auf Trauer hat und das Trauer ein ganz normales Gefühl ist. Und... Ähm, eventuell Strukturen zu schaffen oder sich sich einen Rahmen zu schaffen, der, der es einem erlaubt, eben diese Trauersituation ver zu verarbeiten und eben trotzdem noch sein Leben zu führen.
0: Hm. Du hast es eben schon angesprochen, den Fall, den wir besprechen wollen. Du hast uns einen Fall mitgebracht. Erzähl mal, was das <lacht> was ähm, Inhalt ähm, der ähm, Mediation war.
1: Ja, also passend zum, zum, zum Rahmen eben zur Mediation im Gesundheitswesen habe ich mir eben auch diesen Fall ausgesucht. Es ist eine folgende Situation gewesen. Eine, eine Frau, die bislang, sage ich mal, der Kernpunkt und der verantwortliche Punkt und der alles regelnde Punkt in der Familie war, ist äh, zuerst akut dann chronisch krank geworden und konnte eben aktiv, sage ich mal, am, am Familienleben nicht mehr teilwe teilnehmen, sondern ist eher in eine passive Rolle gerutscht und äh, sogenannt intensivpflichtig geworden. Das heißt, es ist Apparatetechnik im Haushalt gewesen und oh. es war ein Pflegedienst vor Ort, der ähm, 24 Stunden vor Ort war, und um die pflegerisch-medizinische Betreuung vor Ort vorzunehmen.
0: Hm.
1: Genau. Und daraus ist eine Konfliktsituation entstanden. Jetzt, wenn man sich das so vorstellt, äh, okay, ich habe eben nicht mehr die Person zu Hause, die alles ähm, in der Hand hat, äh, die das Zentrum, die der Familie ist, sondern auf einmal ist diese Person das nicht mehr, kann diese Rolle nicht mehr wahrnehmen und zum anderen habe ich Fremde in Anführungszeichen ähm, in meinem Haus und ähm, kann mir nicht mal aussuchen, wann die kommen, äh, sondern die müssen einfach immer da sein. Ja und das war eben der Ausgang der Konfliktsituation.
0: Die Familie zu Hause, also die Frau als Familienmanager sozusagen, hat ähm, ja. alles gewuppt und hat dann ähm, durch ihre chronische Erkrankung, ähm, ist sie dann leider in dieser Rolle nicht mehr gerecht geworden. Wie war der Haushalt aufgestellt? War noch, waren da noch Kinder? Ähm, wie alt war die äh, Dame?
1: Die Dame war ähm, da oder ist, hm. ja genau, die Dame ist Mitte 40.
0: Ach du liebe
1: die Dame ist Mitte 40, der Ehemann im gleichen Alter. Es gibt da noch zwei Kinder, die 20 beziehungsweise 18 waren, teilweise noch mit im Haus gewohnt haben, teilweise nicht mehr, hm. beziehungsweise auf dem Sprung waren. Die Tochter wollte studieren oder hat ein Studium gerade angefangen. Der Sohn in der festen Beziehung, mal zu Hause und mal nicht. Hm. Man muss dazu sagen, das ist... Ein sehr, sehr großes Haus gewesen, was die beiden oder die vier sich da zusammen aufgebaut haben und natürlich auch mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und ja, das war ein gigantisches Loch, was durch diese Erkrankung eben reingerissen worden ist.
0: Was war deine Situation? In welchem Stadium hast du da die Familie kennengelernt?
1: Also ich habe äh, die Familie ähm, schon mal kennengelernt zu Beginn der, der Pflegesituation mhm. und äh, der 24-Stunden-Pflegedienst äh, kam zu diesem Zeitpunkt äh, gerade ins Haus mhm. und bin dann dazu gerufen worden, als äh, die Situation so weit eskaliert ist, dass beide Seiten gesagt haben, um Gottes Willen, wir können überhaupt nicht mehr miteinander ähm, am liebsten würde, hätte der Pflegedienst die Versorgung gekündigt, mhm. weil die Arbeitsbedingungen aus Sicht des Pflegedienstes äh, unhaltbar waren mhm. und auf der anderen Seite ähm, der, die Familie, ich würde es jetzt auch mal wirklich als die Familie halten, mhm. die Familie der Meinung war, dieser Pflegedienst kriegt das überhaupt nicht mehr auf, der Reihe, auf die Reihe mhm. und ähm, ja, hatte aber auf dem Umkehrschluss ähm, auch keine Möglichkeit, auf einen anderen Pflegedienst umzusteigen. Das heißt, eigentlich hätte man sich trennen wollen, mhm. aber ähm, die Struktur, dass die Versorgung danach gewährleistet äh, gewesen wäre, gab es eben nicht, weswegen da sozusagen eine Zwangssituation heraus entstanden ist. Also eine Zwangssituation für beide, also beide wollten sich eigentlich trennen, hm. ähm, aber konnten dann im Endeffekt aufgrund ne, von Verantwortungsbewusstsein, Angst das gar nicht durchführen. Äh,
0: der nächste Schritt wäre, wenn die sich jetzt nicht geeinigt hätten, Pflegeheim, oder?
1: Das wäre in dem Moment ähm eigentlich eine Option gewesen, wobei die Intention, also hier geht es auch um Beatmungstechnik, hm. ähm, also Heimbeatmung äh, in der Ernährungssituation, einfach auch eine Gewährleistung der Vitalfunktion, die man so schön sagt, ähm, das kann in einem Pflegeheim vielleicht versorgt werden. In der Regel sind Pflegeheime aber darauf nicht ausgelegt und eine Versorgung zu Hause ist da dann eigentlich das Einzige, was äh, noch übrig bleibt.
0: Okay, also die Fronten waren so, es waren wirklich Fronten. Die Familie war der Überzeugung, die Pflege konnte nicht mehr gewährleistet werden. Der Pflegedienst auf der anderen Seite sagte, wir können die Pflege so nicht mehr gewährleisten. Ähm, und du bist dann dazu gerufen worden als Mediator mit Schwerpunkt im pflegerischen Bereich. Und äh, was war dann dein erster Schritt?
1: Ja, also der erste Schritt war zunächst mal ähm, eine, eine Gesprächsstruktur zu schaffen oder eine, eine Rahmenstruktur zu schaffen, in dem klar ist, klar war, dass alle einfach erstmal das gleiche Kerninteresse hatten. Mhm. Das Kerninteresse beider ähm, Konfliktparteien war in dem Zusammenhang, dass die Betroffene gut betreut ist, mhm. dass es ihr gut geht. Das war unbestritten mhm. und in dem Moment ähm, natürlich fallen dann auch so Schlagworte klar, wir wollen unseren Vertrag erfüllen und klar, ich habe hier eine Vertragsleistung gebucht und so weiter und so fort. Und letzten Endes konnten wir dann relativ schnell eigentlich erstmal herausarbeiten, ähm, dass beiderseitiges Interesse, aus welcher Quelle es auch kam, wirklich die, die gute Grundversorgung und die gute Versorgung der Betroffenen war. Mhm. Und damit war dann schon mal eine Gesprächsstruktur eigentlich oder ein Rahmen schon mal geschaffen, in dem eine gewisse Bewegung möglich war. Also zumindest mal eine Bewegung im Sinne von, man schafft es, einander zuzuhören.
0: Mhm.
1: Ja, der der nächste Schritt war ähm, ganz klassisch, dass beide, beide ähm, Konfliktparteien der Pflegedienst ähm, die Familie vertreten durch den Ehemann ähm, erstmal für sich klargestellt haben, wo die Problematik einfach liegt. Das hat zwar im Vorfeld dazu immer mal in, in ja, Grundstücken oder in, in Teilstücken schon mal stattgefunden, aber auf, aufgrund der hohen der Emotionalität ähm, und der Ängste, die da reingespielt haben, meistens in Eskalationen geendet die dann Stück für Stück einfach diese Mauer aufgebaut haben. Okay. Und dadurch, dass äh, eben die Neutra ich als neutrale Instanz mit dabei war, äh, konnte die Gespr konnte das Gespräch so gelenkt werden, dass erstmal wir, wir lassen uns ganz klassisch ausreden und äh, ermöglicht werden. Und beide erstmal peu à peu, punkt für punkt darlegen konnten, wie ist es aus unserer Sicht, wie wird es für den Mitarbeiter, wie wird es von den Mitarbeitern empfunden und äh, auch wie wird es von der Familie empfunden und wie sind da auch ein Stück weit die Erwartungshaltungen.
0: Mhm. Also im Prinzip hast du da erstmal hingeführt, dass man sich wieder gegenseitig zugehört hat überhaupt, anstatt äh, nur noch jeder auf seiner Position behaart, richtig?
1: Richtig. Mhm. Es ist, es ist der, 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 der wichtigste Punkt äh, war einfach, beiden zu so sagen, klar, ihr habt eure Standpunkte und die sind sicherlich für jeden von euch richtig mhm. und in der Mitte knallt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, in dem Moment, in dem ein Standpunkt richtig ist, ist auch der andere Standpunkt jeweils für sich gesehen richtig und wahr. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, jeder hat einen wahren Steinpunkt und es gibt nicht, es gibt nicht Lüge und es gibt nicht sonst irgendwas, sondern es gibt einfach zwei für sich wahre Standpunkte, die äh, gegenseitig erstmal so kommuniziert werden müssen, dass sie wahrgenommen werden. Hm.
0: Das ist ja dann gelungen. Die haben sich dann erstmal wieder gegenseitig zugehört und äh, Richtig. Also der nächste Schritt.
1: Der nächste Schritt war, dass von Seiten des Pflegedienstes erstmal erkannt worden ist, wie tiefgreifend eigentlich diese Krankheitssituation einen Einfluss hatte auf Verhalten und die Alltags, Alltagsgestaltung eigentlich der Familie und des Ehemannes. Die hatten natürlich über Jahre hinweg sich eine ganz feste Struktur ähm, erschaffen, basierend darauf, dass eben alle gesund sind. Das war jetzt nicht mehr der Fall. Der Ehemann war mit Aufgaben konfrontiert, die er für sich, die ihn überfordert haben. Ja. Das geht dann von über Haushaltsführung, über ähm, teilweise ähm, seinen sein, äh, Hauptberuf nicht mehr ausüben können. Ja. Ähm, über äh, einfach die Masse der Tätigkeiten, die er hatte und noch dazu äh, die ja also ich sag mal ganz direkt, er war vorher nie damit konfrontiert, eben das Wäschemanagement zum Beispiel zu machen ja. oder ganz klar einkaufen gehen, ja vielleicht, weil er eigentlich eher so klassisch für alles Bauliche, für die Aufrechterhaltung des Hauses zuständig war hm. und das trotzdem noch... gemacht werden musste. Also im Prinzip, ähm, das sind alles Aufgaben gewesen, die er trotzdem nach wie vor auch für sich als Anspruch hatte, in der gewohnten Qualität abzuliefern. Mhm. Und dazu eben noch zu schauen, äh, er muss sich erstmal emotional abfangen ähm, mit einer Krankheitssituation, mit der er überhaupt nicht umgehen konnte. Mhm. Ähm, auch aufgrund des, Ra des raschen Voranschreitens äh, auch kaum Zeit war. Also wir reden da von einem Zeitraum, von der Erstdiagnose bis zu dieser völligen Apparatabhängigkeit und umfassenden Pflegesituation von einem halben, Dreivierteljahr.
0: Das und, ist kurz. Ähm, hm.
1: Das war schon sehr, sehr schnell. Ja, und noch dazu eben ähm, die, die beiden Kinder auffangen zu müssen, ähm, ein Stück weit einfach auch mit einbinden zu müssen. Jetzt liegt es auch so ein bisschen an der an der Charakterstruktur, dass ähm, er eher weniger äh, sich sensibel aus also sensibel ausdrücken konnte, mhm. sondern in eine gewisse Ruppigkeit verfallen ist, mhm. teilweise auch verbale Aggression, die einfach darauf fußte, dass er mit der Situation ob zurecht kam.
0: Wie auch, ne? Also er hat es ja auch ja. Nicht, man hat es ja auch nicht gelernt. weil Das ist ja vielfach das Problem im Problem, ne? dass die Leute einfach nicht, es, nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie es nicht gelernt haben in solchen, vor allen Dingen in solchen Extremsituationen. Ne?
1: Ja, ganz genau. Mhm. Aus dieser Gesamtsituation heraus ähm, entwickeln sich dann von seiner Seite auch. Anspruchshaltung an die Pflegepersonen, die vor Ort waren, die eben nicht ursprünglich zum Leistungsvermögen oder zum Leistungsbereich von so einem Pflegedienst gehören, dass er dann irgendwann angefangen hat zu erwarten, dass das ganze Haus komplett gereinigt wird von den Pflegekräften, dass das Wäschemanagement komplett übernommen wird von den Pflegekräften, dass für die ganze Familie gekocht wird. Das sind das sind ganz viele Punkte gewesen, in denen man gemerkt hat: Okay, er hat die Pflegeperson immer also Schritt für Schritt ähm, in die in die Ro in die ursprüngliche Rolle oder Rollenerfüllung seiner Ehefrau gebracht. Hm. Und das war natürlich klar: Das geht alles bis zu einem gewissen Punkt äh, in, ge in gewissen Teilbereichen, aber irgendwann nimmt das einfach Form an, ähm, die äh, nicht mehr hin sind, weil der Kernpunkt von so einer äh, Pflegerischen Versorgung eben nicht die Haushaltsführung sind, sondern in erster Linie erstmal die Sicherstellung ähm, der Pflege für der oder den oder die Betreuten und äh, die ganz eng damit verbundenen täglichen Verrichtungen. Auf der anderen Seite äh, war es vom Pflegedienst natürlich auch äh, ein Stück weit aus Eigeninteresse. Äh, von vornherein kommuniziert. Natürlich kümmern wir uns jetzt nicht nur darum, dass ihre Frau gut versorgt ist, sondern wir unterstützen natürlich auch so gut es geht in, in, den, in den Bereichen, die ihre Frau direkt betreffen. Und daraus erwuchs sich dann so ein Stück weit, natürlich ist das eine absolute Krisensituation und kein Mensch, der im Sozialwesen arbeitet, ähm, kann das äh, ungesehen an sich vorbeiziehen lassen. So eine ganz krasse Familiensituation. Da haben natürlich dann die Pflegekräfte auch äh, immer öfter mal eine Eigeninitiative ergriffen, haben gesagt, naja klar, wenn ich jetzt hier gerade unten äh, am Saubermachen bin, äh, im, im Pflegezimmer, sage ich mal, dann äh, klar, wische ich halt auch mal die Küche mit durch oder ähm, lassen sie halt ihre Wäsche gerade liegen, ich wasche die mal mit. Oder, ja klar, wenn wir einkaufen gehen, brauchen sie irgendwas, ich bringe ihnen was mit. Ähm, das heißt, so kleine, eigentlich eher zwischenmenschliche ähm, Zugeständnisse ähm, wurden dann als vom, von, von, äh, von der Familienseite mehr oder weniger als selbstverständlich, schrittchenweise immer mehr angenommen und ab einem gewissen Punkt vorausgesetzt. Und im Umkehrschluss wurde das dann aber nicht regelmäßig erfüllt. Mhm. Trotzdem stiegen seine Erwartungen kontinuierlich weiter. Mhm. Und ja, das dann immer wieder mal begleitend mit gesundheitlichen Verschlechterungen eben seiner mhm. Frau eskalierte das Ganze dann dahingehend, dass er sagt, ihr macht hier euren Job nicht gescheit und ähm, mich versteht hier keiner. Ja.